1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. De verkiezingen. Het is vijf over half vijf. Goedemiddag. In aanloop naar de verkiezingen spreken we de mannen en vrouwen... achter de lijsttrekkers over de plannen die hun partij heeft. En vandaag is de beurt aan Henk Nijboer. Nummer drie op de lijst van de PvdA. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. En we gaan er meteen met een gestrekt been in. We beginnen met iemand die uw partij niet meer serieus neemt... namelijk Jacco Honhoff van MKB Nederland. Hij reageerde bij ons op de doorrekening van uw programma... die werd bekend een aantal dagen geleden... waar een lastenverzwaring in zit voor ondernemers. Ja, dat, dat,
2: dat kun je niet doen als ondernemers uh, de middelen niet hebben... om hun bedrijven überhaupt in de been nee. te houden. Met 42 miljard lastenverzwaring ja, houden we denk ik heel weinig MKB in Nederland over.
1: Ja, hij zegt, de PvdA kan ik gewoon niet meer serieus nemen. Snapt u hem?
2: Uh, nou, ik snap wel dat, uh, dat ondernemers uh, denken van... nou ja, dat is wel een forse lastenverhoging. Maar ik ben er van mening dat we een enorme investering moeten doen... in uh, onderwijs. Uh, in, uh, he, dat is achteruit gekacheld in Nederland... in de volkshuisvesting, in de woningbouw. En ook in uh, een duurzame economie. En uh, daar hebben ook ondernemers heel veel baat bij. En dat laten we onze doorrekening ook zien. Hè? Als je kijkt naar onze economische groei de komende jaren... Uh, naar de werkloosheid. die ligt een vol procentpunt uh, lager uh, dan uh, voorzien is. En het scoort ook het beste van alle partijen. Dus als je alle maatregelen tezamen neemt, laten wij zien dat we eigenlijk voor een sterkere en socialere economie zorgen.
1: Ja, maar tegelijkertijd, als je een bedrijf hebt, dan zie je in uw programma vennootschapsbelasting omhoog, werknemers moeten meer zeggenschap krijgen, minimumloon omhoog, maximale loonverschillen op top- en werkvloer uh, moeten er komen, er moet een automatische prijscompensatie in de CEO komen. Het wordt er niet leuker op onder de PvdA als je een bedrijf hebt.
2: Nou, ik denk dat het er veel fijner op wordt. Ik denk dat je kunt zien, ook in de coronacrisis... dat de mensen met een flexibel contract of een tijdelijk contract... of zzp'ers in bijvoorbeeld de horeca eh, werken of in de culturele sector... dat die de rekening van de crisis betalen. En u zegt het inderdaad terecht. De winstbelasting overigens voor grote bedrijven... Hè, dus vanaf twee ton winst. Dus als je een MKB'er bent, die, uh, je bent slager of je bent uh, groenteboer... dan uh, moet je al meer dan twee ton winst uh, uh, maken voordat je dat kan, gaat merken. Ja, maar er zijn die ook, ook grote
1: MKB-bedrijven, hè? Zeker.
2: En die moeten 30% belasting betalen. En dat vind ik heel reëel. Dat is overigens in Duitsland en Frankrijk niet veel anders. Dus dat zijn geen percentages waar je van achterover hoeft te, uh, te vallen. En dat gebruiken we om te investeren in, uh, in bijvoorbeeld onderwijs. De leesvaardigheid in Nederland, een kwart van de leerlingen van de mensen kan dan niet meer fatsoenlijk lezen. Ja, mm -hmm. daar hebben we echt een offensief voor nodig om dat aan te pakken. Dat is ja. ook in het belang van ondernemers. Maar het, en inderdaad, daar verhogen we de belastingen
1: voor. Ja, met 5%, procent en dat in de crisis. Ja.
2: Nou ja, goed, als je geen winst maakt, hoef je ook geen belasting te betalen. Zo simpel is het ook bij de winstbelasting. Dus inderdaad, als je als ondernemer goed boert nu... en er zijn bijvoorbeeld ook Google, Apple, Facebook... die maken miljarden winsten, betalen amper belasting... daar maken we wel een einde aan. Ja. Dat is scheef gegroeid in Nederland. En daar maken wij een einde aan. Die en, laten wij een bijdrage leveren aan onze collectieve voorzieningen. En die en zo politieke Vonhoff, sta ik volledig achter.
0: Zo'n Jokko Vonhof van MKB Nederland... die zegt, en daar zitten ook ondernemers bij... die ook uw partij stemmen, die zegt... ik kan dit gewoon niet meer serieus nemen. Dat moet toch een signaal voor u zijn die zegt, ja misschien zijn we een beetje doorgeslagen in onze uh, uh, het MKB als een pinautomaatgedachte?
2: Nee, maar ik, ik, dat verwerp ik verder van mee. Want als je goed naar het programma kijkt... dan zie je dat de financiële transactietaks wordt verhoogd. Dat we een digitax invoeren. Dat we inderdaad voor de grote ondernemingen... de winstbelasting omhoog doen. Maar juist voor de kleine ondernemingen... waar ik altijd van hoorde dat als je bijvoorbeeld ziek wordt... een werknemer, dat je die, niet, dat je die moet doorbetalen. Dat we dat collectief maken. Ja. En daar verhogen we ook de dus, dus daar draai je niet meer voor op. Daar helpen we je bij. Als je investeert in innovatie, geven we daar ook steun bij. Als je werknemers, meer werknemers aanneemt als startende ondernemers... krijg je daar ook een premie voor. Dus er staan ook heel veel voorstellen in die voor het MKB goed zijn. En, en als je investeert in de bouw, wat wij het meest doen van alle partijen, de woningbouw, de volkshuisvesting, de oplossen van de woningnood, daar zijn natuurlijk ook bedrijven mee gemoeid. Dus per saldo, en daar zijn die doorrekeningen natuurlijk goed voor, kun je zien wat de uitwerking is op de economie. En dan scoren wij geweldig.
1: Maar toch, veel partijen leggen de rekening bij het bedrijfsleven, dat, dat zien we allemaal. Maar niet zoveel als u. Bent u niet bang dat uw partij zich hiermee buitenspel zet? Omdat het gewoon zo buitensporig is vergeleken bij de rest?
2: Nee, dat ben ik niet. Uh, er is echt wel wat scheef gegroeid hè, in, uh, in Nederland. En e eerlijk gezegd ook wel in de wereld. Als je ziet wat uh, mensen steeds meer moeten betalen. Hè, de afgelopen jaren steeds meer belasting hebben betaald. En bedrijven steeds minder. Uh, en dat willen we wel rechtzetten. En We willen onze collectieve voorzieningen. Willen we willen echt in investeren. Ook in goed openbaar vervoer. Kijk, de treinen zijn nu leeg. Maar als je ziet hoe vol die zijn. En hoeveel huizen we nog moeten bouwen. Hoeveel daarvoor nodig is om in te investeren. Wat trouwens ook weer door bedrijven wordt uh, aangelegd. Hè, in de duurzame economie. Ja, dat, uh, daar kiezen wij voor. Dat vind ik een bewuste keuze. En daar sta ik volledig achter. En het CPB heeft het allemaal, u kunt dat netjes nalezen, heeft het allemaal uitgerekend en laat zien dat wij uh, zowel op werkgelegenheid als op werkloosheid als op overheidsschuld een heel goed uh, resultaat boeken.
1: Je luistert naar Benner in de Middag. De gast is Henk Nijboer, de nummer drie op de lijst van de Partij van de Arbeid. En dan vraag ik me toch af hoeveel beweegruimte is er nou in uw onderhandeling? Want het wordt natuurlijk nooit die ruim 40 miljard die u in uw verkiezingsprogramma heeft staan. We zijn een compromisland. Uh, hoe gaat het er uiteindelijk uitzien wat u betreft? Dan? Ja, daar
2: beginnen we natuurlijk na de verkiezingen pas mee. Om nou voor de verkiezingen, als mensen kunnen stemmen... al je punten weg te geven, dat is niet de verstandige strategie. Ja, je wilt toch strategie. zeker
1: weten, van, nou, als ik op de Partij van de Arbeid stem... dan weet ik zeker dat ik sowieso, als zij mee gaan regeren... dat ik dit binnenhaal.
2: Ja, dat we eerlijker deden in het dat we investeren in onderwijs, in wonen, in betaalbaar wonen, wat voor heel veel mensen een ja, maar groot probleem is. Dat zijn allemaal, dat is. Zijn allemaal, dat zijn
1: allemaal, dat allemaal prachtige vergezichten, dat ja, dan hoor dan ik moet... trouwens meer partijen zeggen. Maar je kunt u niet zeggen van, nou, één harde eis is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, die vennerschapsbelasting moet omhoog, moet omhoog en anders dan doen we niet mee.
2: Nou, een hele harde eis voor ons is het uh, verhogen van het minimumloon. En dat ook gekoppeld aan de AOW en de uitkeringen. Waarom? Omdat mensen die nu werken... van hun loon niet meer rond kunnen komen. Niet meer fatsoenlijk kunnen bestaan. Dat je bijna Amerikaanse toestanden krijgt... dat je twee banen moet hebben om nog van rond te kunnen komen. En daar willen wij echt een eind aan. En dat is voor ons ook echt een breekpunt. Als het minimumloon niet omhoog gaat... Ja. gaat de PvdA niet regeren.
1: Dan had ik nog een vraagje over het instemmingsrecht. Want ik heb natuurlijk even uw verkiezingsprogramma doorgenomen. Werknemers krijgen instemmingsrecht bij grote beslissingen... zoals overnames, diversiteit aan de top, dividenduitkeringen en die maximale loonverschillen tussen de top en de gewone werknemers. Ik denk dat er geen enkel bedrijf is die denkt... ja, dat is een briljant idee, dit, hier heb ik zin in. gaan we zo no, doen. Dat wordt toch no, onbestuurbaar zo?
2: Nou, als ik het zo. Nou, het is, uh, u doet nog net of het iets heel erg uh,
1: geks en vreemds
2: is. Maar het is in Nederland een goede traditie. Het Rijnlandse model. Dat je het een beetje samen doet. He, dat je het samenwerkt met werknemers. Het is ook niet de top die de winst boekt. Het zijn de werknemers van de a Van Albert Heijn. Die, uh, die zorgen dat, uh, dat de winkel uh, draaiende is. En dat je daar ook lu naar luistert. Dat je daar ook rekening mee houdt. Ook in de verhouding tussen top en personeel. Dat is ook voor de, voor de motivatie ja. erg belangrijk. Maar ook bij fusies en overnames. Die echt niet alleen maar uh, vanwege uh, het betere bedrijf. Uh, bedrijfsfunctioneren worden gedaan, maar ook omdat vaak de toplieden... er financieel op vooruit gaan als ze worden overgenomen. Ja, dat je daar een tegenmacht tegen... Maar we zijn werknemers in Nederland, als, als, je, als, als, je
0: de, als je kijkt naar de, de, de instemmingswetgeving... Uh, die je hebt als OR al, dan zijn wij al behoorlijk een een uh, buitenbeentje, als je kijkt in Europa... maar zeker voor Amerikaanse investeerders... Van, god, wat, wat ze daar in Nederland precies hebben, dat weten we niet helemaal. Maar dat is een soort uh, werknemers zelfbestuur. Zo wordt het gecaricultuur nou, neem... gemaakt. Nu hey, maakt maar. u het
2: nog erger. Ik denk dat het een enorme kracht is van Nederland. En ook de afgelopen jaren, of het nou NSC was... Hè, die als krant is overgenomen... of uh, in de kinderopvanginstellingen uh, uh, die zijn overgenomen... die zijn helemaal bij de HEMA, die zijn helemaal leeggeplukt door private equity partijen. En werknemers waren daar tegen en konden dat niet tegenhouden. En daar ben ik wel voorstander van. Als er een investeerder komt die een, een goede plannen heeft... om een bedrijf sterker te maken, dan ben ik daar voorstander van. Maar het is vaak zo dat ze volgen... Dus eh, volgepropt zijn met schulden. En uiteindelijk omvallen, de werknemers de dupe zijn. Ja, daar wil ik tegen optreden. Dat is ook niet goed trouwens, ook niet voor de werkgelegenheid en economie... Hè, dat Sprinkhanen-gedrag. Dus inderdaad, daar wil ik tegenmacht tegen organiseren. En dat past ook bij het Rijnlandse model dat we in Nederland kennen. En dat door het Angels-Saxische aandeelhoudersmodel wordt bedreigd.
1: Ja, je ziet dat heel veel partijen, zelfs de VVD... op dat vlak wat, wat naar links zijn opgeschoven. Ik kreeg een make idee toen ik uw verkiezingsprogramma las... Ja, de PvdA is eigenlijk een beetje weggespeeld op deze manier. Jullie moesten van de weeromstuit wel nog verder naar links.
2: Nou, nee hoor. Ik vind de VVD echt een wolf in schaapskleren hier. Die praten wel links, maar als je kijkt wat ze doen... die ontkoppelen de uitkeringen, die verlagen de bijstand... die verlagen de, huren met, de huurtoeslag met 1000 euro gemiddeld per huurder... Per jaar. Duizend euro gemiddeld. Dat zijn mensen die toeslag nodig hebben om de huur te kunnen betalen. Om een aantal voorbeelden te noemen, nog niet over internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en zo gesproken. Dus dat is hartstikke rechtse partij op sociaal-economisch gebied, die natuurlijk nu de wind in maatschappelijk wat is gaan draaien. Wat andere praatjes verkoopt voor de BUNE. Maar ik vind het niet geloofwaardig dat zij naar links zijn opgeschoven. Zie je ook Bob Hoekstra met zijn WW na één jaar? Dat zijn natuurlijk allemaal voorstellen die ze Ja, dat was onderdeel van de
1: plan van de commissie Borslap. Dat nemen ze helemaal over. En daar staat dit inderdaad. Ook in, ja, maar, maar dan moet je de rest ook meenemen.
2: Maar dan, ja, maar daar wordt het wel een jaar van. Dat betekent, het is 600 miljoen bezuinigingen op de WW. Dat betekent dat mensen die 50 zijn ontslagen worden in deze tijd, nou, daar je twee jaar later in, maar dan komt de volgende recessie, dat die na een jaar helemaal op de bijstand terugvallen, hun huis moeten verkopen. Dat is wat het CDA doet.
1: Ja, die ja, nemen de plan van de, de commissie Borstlopen over. Ja, ja.
2: Dus, ja, nou dat vind ik een slecht plan. <laughs> dat onderdeel wel zeker. Okay. Ja. En tot slot. En ik denk dat heel veel CDA's dat ook vinden die gewoon netjes werken. En dat je, stel dat je wordt ontslagen, er zijn heel veel postbodes. Laat ik dat voorbeeld gebruiken. Uh, heel veel postbodes zijn de afgelopen jaren on, ontslagen. En die hebben dan, die werken er 20 jaar, toen die dachten, toen ze postbode werden, van nou, dat is een jaar, uh, daar heb ik een beroep wat ik mijn hele leven kan doen. En na 20, 30 jaar werken zijn ze 55, 50, 55, worden ze ontslagen. En, de, en dan heb je een jaar de tijd. Weet je wat, hoe zo'n mentale klap dat alleen al is? als je wordt ontslagen en die hebben dan een jaren tijd dan is alles wat ze opgebouwd wordt grappig is er, uit, uit
0: allerlei onderzoek blijkt dat als je het langer dan een jaar laat duren dat je situatie nog veel penibeler wordt dus de druk een beetje opvoeren van joh binnen een jaar moet je iets nieuws hebben gevonden ja, zeggen, ook is... heel veel, zeggen ook heel veel arbeidsdeskundigen van joh dat is Eigenlijk op zich niet zo heel onprettig om dat te doen. Omdat mensen zich dan realiseren... nee, er is niet zo heel veel vangnet. Je moet gewoon weer voor jezelf gaan zorgen... en op zoek naar een hmm. baan.
2: Ja, maar natuurlijk, als mensen omkomen van de honger... dan gaan ze op de duur sneller werken. Maar we willen ook een beetje een fatsoenlijk uh, nou, land ik, zijn. Maar is een mensen... jaar
0: niet uh, een beetje fatsoenlijk dan?
2: Nee, dat vind ik veel te kort. Ik, als als je weet wat werklo werkloosheid... Het is vier weken waar we het
0: over hebben. Het is een jaar...
2: Nou, ik vind een jaar. Maar als je twintig jaar ergens hebt gewerkt en je moet een passende. Er is een enorme mentale klap. Hè? Je doet het doet heel makkelijk alsof je wordt ontslagen en dat je dan vrolijk de volgende dag weer een nieuw bedrijf hebt. Nee, moet maar het idee is natuurlijk. Anders ik, gaat doen. Het ja, idee is van commissie de 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 borstklap is dat je mensen twee, twee natuurlijk gewoon begeleidt
1: ook in dat jaar naar nieuw werk. Dus het is niet zo dat je mensen een jaar lang met rust laat... en dan eh, zegt van goh, kijk maar eens eventjes hoe je het oplost. Nee, je wordt natuurlijk gewoon begeleid. En daarom zeggen zij, is Max een jaar goed. Maar goed, maar we mensen, kunnen in detail hier hierop die, ingaan. Mensen die langer
2: dan een jaar hebben gewerkt, hebben natuurlijk al langer dan een jaar WW hebben we dan al 20, 25 jaar gewerkt. Hè? Anders mm -hmm. heb je niet eens recht op WW. Dus je hebt zo lang ja, premies ja. betaald. En dan zeg je dan tegen na een jaar. En, en hoeveel stress dat ook geeft als je na negen maanden nog geen baan hebt. Je hebt een gezin om hem groot te brengen. Ik begrijp er helemaal niets van.
1: Helder. Henk Nijborn, tot slot. Nog één vraag. Vragen van iedereen. Op wie gaat u stemmen?
2: Ja, ik stem meestal op de eerste Groningen van de lijst. Oh ja. Want ik vind het heel belangrijk dat de regio goed vertegenwoordigd is.
1: En wie is dat dit keer? Ja, dat ben
2: ik nu zelf. Dus oh. dat is een <laughs> beetje. Maar ben, dus dat is ook weer zo wat. Dus ja, ik vind Julian ja. Busshoff heel goed. Die staat op 13. En Matthijs van Neerbos dus, is econoom op nummer 24. Die, die heeft ook het verkiezingsprogramma geschreven. <laughs> je zelf moet er één Dus dat vind ik ook geweldig. Dus dat, die, die gun ik ook een voorkeurstem. Een uh, want die zie ik heel graag in de Kamer terug. Maar je moet, moet kiezen. Nou, ik moet helemaal niks. Ik, geef, <laughs> ik, ik zeg dat ik meestal op de eerste Groningen stem. En dat ik Matthijs van Neerbos uh, nummer 24 van harte aanbeveel bij iedereen ook.
1: Dank. Henk Nijboer, nummer drie op de lijst van de Partij van de Arbeid. Morgen spreken we Tamara van Ark, demissionair minister... en nummer twee op de lijst van de VVD. En al deze gesprekken die kun je terugluisteren als podcast. Gewoon even zoeken op topgast in de...
0: De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur... verre vakanties, ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt... en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen drie en half vier op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.